0: Panelas e a retroalimentação da desgraça O povo de Panelas, durante mais de duas décadas, se mostrou imune ao método de aprendizagem de tentativa e erro. Erramos há tempos quando sucumbimos às tendências coronelistas da época e, ainda na década de 90, optamos por permanecer no erro quando, por tortas vias do destino e alguns sacos de dinheiro, alguns conterrâneos chegaram com uma nova cara, uma proposta diferente o novo se apresentou da maneira mais discreta possível. Essa novidade chamava-se Sérgio Miranda. O povo decidiu apostar no novo e não se arrependeu. Seu primeiro governo surpreendeu as expectativas. Os salários passaram a ser pagos em dia, até os produtos dos mercados pareciam estar mais baratos. Como sempre, o povo de Panelas não observou o quadro geral. Desta forma, não percebeu que o Plano Real tinha reorganizado a economia de todo o país e isso afetou o município de Panelas. Poucos desconfiam, mas o município de Panelas está situado no Brasil. O fato é que tal prefeito ficou com o mérito e por causa de uma oposição improdutiva, silente, complacente e mentirosa, o povo não conheceu a verdade dos fatos. Com isso, o jovem político, que nem era tão jovem assim, foi reeleito. A desconfiança é uma das minhas melhores qualidades. A maioria dos companheiros da minha terra natal não tem, infelizmente, a inclinação para a desconfiança. Ninguém nunca parou para pensar que a alternância de poder tem uma razão para existir. O poder é do povo, mas deve ser entregue a um representante eleito pela maioria para que esse escolhido, recebendo tal honra, faça jus à vontade do povo que lhe confiou tal poder. O problema é é que está intrínseco ao espírito humano sentir-se dono de tudo aquilo que está em seu poder por muito tempo. Isso ocorre com objetos, pessoas e com o próprio poder. O tal, já não tão jovem político, sentiu-se dono do poder e passou a utilizá-lo como melhor lhe aprovesse. Panelas começou então a ser alvo de uma enxurrada de processos, inclusive criminais. Recomendação de rejeição de contas, burla de licitação. Enfim, recursos, dinheiro público e pilhas e pilhas e pilhas de papéis passavam pelo Egrégio Tribunal de Contas, mas no final das contas sempre caíam nas mãos dos vereadores, a maioria correligionários do prefeito. Cada vez mais se confirmava a intocabilidade da figura que ocupava o município. Observando a frouxidão moral de seus pares, o preço de suas lideranças, a carência da população e a oportunidade de ele descobriu uma maneira de se manter eternamente no poder, retroalimentando a desgraça. No início do primeiro parágrafo deste texto, eu disse que a nossa população é imune ao método de aprendizagem de tentativa e erro. Voltemos ao ponto por algumas linhas para tratar disso. A dor da queimadura faz com que aprendamos a manter distância do fogo e objetos que queimam. Quando batemos com a cabeça no teto do carro, isso nos deixa alerta para, da próxima vez, se abaixarmos um pouco mais ao entrarmos no veículo. Em suma, é biologicamente implantado em nós a capacidade de aprendermos com os erros. Se não está dando certo, de tal maneira, mudamos a maneira de agir para que acertemos. Estupidez, dizia Albert Einstein, é fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Percebendo isso... Aquele que era chefe do executivo desenvolveu um esquema que prendia as pessoas a ele através do bolso e, consequentemente, ao sustento da família ou do ego ostentador dos que se aliavam a ele, fazendo com que anestesiassem a capacidade de percepção do que seria o certo e o errado. Essa forma de provocar o não aprender com os erros foi o epicentro da filosofia sergianista de retroalimentação da desgraça, pois, sem esse defeito implantado na sociedade, não seria possível enganar o povo por muito tempo. Um segundo elemento para retroalimentar qualquer coisa é um ciclo vicioso implantado nas pessoas. Acompanhe meu raciocínio. Você cresce no lugar onde não se pode crescer mais que determinado cargo do funcionalismo público. Todos que você conhece, que deram certo financeiramente na vida, se comportaram exatamente da mesma maneira. Você não consegue vislumbrar dentro daquela panela de três serras outra chance de vencer na vida. Muita gente sai e volta melhor, mas nunca fica. Você olha para os lados e não consegue entender. Realmente não consegue encontrar padrões de referências de sucesso que não tenham empregos ou parentes empregados e agarrados nos cabides públicos. Houve pessoas dizendo, fique quieto, caso contrário, não arrumará emprego na prefeitura. Você passa a nivelar sua vida por baixo e, agora, um emprego sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas e que não cobra nenhuma capacidade especial sua, é seu modelo de sucesso. Quem tem isso fica na cidade, quem não tem isso não fica. Você conheceu outra realidade, mas já faz tanto tempo que nem se lembra como era sua vida antes disso, então seu filho nasce, cresce ouvindo você repetir as mesmas coisas e vendo você viver dessa forma Hoje seu filho tem 25 anos de idade E o governo ainda é o mesmo De quando ele nasceu Como ele pode escolher Se nunca conheceu outra coisa Como ele pode comparar esse modelo Com outro qualquer Para dessa forma exercer Seu livre arbítrio consciente Não pode, simples assim Então a coisa começa a piorar Você concordará comigo Que se alguém tenta ser bonito É porque não é Ninguém que é belo tenta ser belo, esse alguém é e ponto. Se alguém tenta ser bom em alguma coisa, é porque sabe que no fundo não é bom nessa coisa. Um ah. raciocínio simples, o que é, é, não tenta ser. O que tenta ser, só tenta ser, porque não é. Vencido hum, vencido esse ponto, pense comigo. Se alguém busca a felicidade é porque não a tem. Se alguém quer mais dinheiro, é porque acha que não tem o suficiente. Se alguém quer saber de algo, é porque não sabe. E se alguém quer progresso, é porque não tem o progresso. Nos discursos dos políticos municipais, você sempre ouve eles dizendo que querem manter algo que não tem, que querem melhorar algo que ainda não existe e que panelas tem algo que ainda precisa conseguir. Um paradoxo. Uma confusão mental criada propositalmente para confundir e amarrar a população num raciocínio que começa, mas não tem fim. Algo já demonstrado no livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Um ciclo que se retroalimenta. Ao lado disso é criada uma cultura de massa hipócrita que apenas salienta e faz apologias a vícios, bebedeiras e a uma felicidade que precisa aumentar o volume a ponto de acordar o vizinho, que não está nem aí para sua esquizofrenia felicitóide exibicionalmente ridícula. As pessoas passam a gritar, fazer escândalos com um copos cheios de coragem líquida, porque acham que estão comemorando alguma coisa boa, quando estão inconscientemente promovendo algazarras, festas e gritarias, para não ouvir a voz da própria consciência dizendo, você é um merda, você é somente mais um merdinha fracassado, e está fazendo de tudo apenas para chamar atenção, confundem facilmente em suas cabecinhas cada vez mais oucas euforia com felicidade verdadeira, as meninas coitadas, não tendo macho suficiente para olhar nos olhos delas e dizer a verdade, introjetam em si o desejo de mostrar a única parte do corpo de uma mulher que homens desse tipo são capazes de olhar e passam a aparecer e a aparecer nos vídeos de costas mostrando a única parte que chama a atenção de homens pervertidos pela própria fraqueza. Apenas uma das duas cabeças ainda funciona com sua real finalidade. Perdidos pensando que estão achados nessa cultura de retardado, os cidadãos, a maioria deles, passam a pensar eu tenho um trabalho, o que é diferente de emprego, tenho bebida e sexo, tudo está bem então. E é esse tipo de cultura bem regada por bebidas gratuitas, e epilepsias ideológicas provincianas que guiarão as passeatas das próximas eleições. Beba, grite, rebole, faça sexo, barulho, faça qualquer coisa, mas não pense, pois se pensar, não seguirá o atual governo. Se acha que isso é teoria da conspiração sem nexo, mostre a última safra literária promovida pela Secretaria de Cultura do município. A safra musical dos últimos artistas financiados ou apoiados pelo desgoverno, se houver. Falam de... de que, afinal? Qual a produção intelectual, cultural e artística que temos hoje? Por que cargas d'água somos meros consumidores de cultura mineira, baiana, carioca, mas nunca produzimos nada? Por que temos artistas covardemente sufocados e entregues a bebedeiras que não têm culhões para investir contra um governo que não os ajuda? Os que têm coragem acabam caindo fora e não mais voltando. Temos bons exemplos disto. Construímos sim um sistema político com políticos, mas a sociedade é construída por leis e costumes. Os costumes fazem parte do consciente e inconsciente coletivo. Esse inconsciente está impregnado pelo desejo de ter o que não se tem e de manter o que acha que está bom. Quando os indivíduos pensam como indivíduos, preocupando-se em como suas ações podem afetar o coletivo, então se está construindo uma sociedade solidária e justa. Quando os indivíduos pensam apenas em si mesmos e baseiam-se em fundamentos egoístas para tomar decisões que lhe promovem alegria sem detrimento do sossego da comunidade, cria-se uma sociedade mal educada, demagoga, hipócrita e fadada ao fracasso. Eu não acho que Panelas é uma cidade pacata e ordeira. Panelas é uma cidade violenta, com uma história de violência. Uma cidade modernamente hipócrita, cheia de gente com nariz empinado e metida besta, comprando coisas que não quer, com dinheiro que não tem, para agradar gente que não conhece e provar que é alguma coisa que não é. Isso tudo tem seu cerne na política, acreditem ou não. Porque quem escolhemos para nos representar, representa a imagem legítima, do que o povo forma em sua maioria. Se você reelege um corrupto incompetente, você está sendo representado por um corrupto incompetente e é através dessa figura que julgarão o povo que o elegeu. Por isso, chamo de retroalimentação, porque retroalimentar alguma coisa significa que não há movimento partindo de um só lado, mas respostas que se comunicam de um lado para outro indo e voltando em um ciclo fechado. E como já falei em outro texto deste site, panelas não anda para frente, panelas anda em círculos. Por essa e outras razões, é de bom alvitre que não andemos em rebanhos, pois os que vivem em rebanhos acham que estão sendo bem alimentados por um cuidador ou guiados por um vaqueiro que os ama, quando na verdade estão aguardando o abate, pois somente o abate enriquece o dono do rebanho. Pierre Logan para o panelaspernambuco.com